0: Buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio de hoy tras noche, el mejor, más grande y único podcast ya certificado por sus capturas de Instagram de cine del mundo. De posta.net.com.ar Mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Fiorella Sargenti Y esto la verdad no tiene sentido Porque ya salió un episodio esta semana ¿Esto qué es entonces?
0: Esto es Hoy Tras Noche Lo que salió fue Hoy por Poronga Donde hablamos de Tenet
1: Ah, sabes qué tiene sentido entonces? Claro, porque ese Hoy por onga no cuenta Estamos Exacto. todavía en el episodio 98.
0: Este es el 98, claro. Bien,
1: entonces, entonces podemos, podemos. Che, y además, eh, justo se dio todo porque esta semana que tenemos también un episodio, el viernes, con una película que teníamos muchas ganas de comentar, ayer, de, pero de golpe, bomba, salió eh, alguien a decir algo muy importante que puede o no cambiar. La historia... la historia del cine. Del cine para siempre de lo siempre jamás es. La historia
0: del cine para siempre. Hay mucha mucha cosa dando vueltas con lo de, con lo de, con la decisión esta que tomó HBO y, por, y HBO Max en realidad y por por carácter transitivo las películas de Warner este sobre estrenar en HBO Max al mismo tiempo que en las salas, ¿no? Este este, y fue enorme. Me, me parece interesante porque es un tema que hablamos hace dos, tres capítulos, ¿no? Que hablábamos de eso justamente. Usando justamente el ejemplo de si vas a ver un musical a Broadway, te podés comprar el DVD y la experiencia no es la misma. Entonces vos vas a seguir yendo a ver un musical a Broadway. Bueno... Parece que es un poco lo mismo. Y, y mucha gente, obviamente, eh, levantó sus puños y dijo cosas y verdades y, uh, y demás. Uh -huh. Yo mismo, jocosamente en Twitter, puse saluden <ríe> sí. a los cines que se van.
1: ¿Podemos hacer un resumen de qué es lo que anunciaron para quien no tiene... Podemos hablar eh,
0: de eso y podemos hablar de las consecuencias que eso puede tener, que me sí. parece que es interesante Sí, también, sí, sí, ¿verdad? claro, claro.
1: Eh, resulta, claro. lo que se anunció ayer, se sabía que iba a haber un estudio que iba a tirar una bomba eh, algunos decían cosas en un momento se corrían rumores re inocentes como Black Widow va a salir por Disney Plus y al final era mucho más salió claro. Warner que es Warner Media que Warner Media tiene todo tiene el cine tiene los canales tiene HBO tiene HBO Max a informar que iba a ser...
0: Tiene el Snyder Cut.
1: Tiene el Snyder Cut. Que iba a ser, con todos sus grandes estrenos de 2017, de, 2017, de 2021, con todos los grandes, son como 17, por eso me quedó el número, lo mismo Ajá. que ella había anunciado con Mujer Maravilla, que es lo siguiente. van La película va a salir en simultáneo en cines, donde haya cines, y en Estados Unidos en HBO Max. Si vos tenés HBO Max en Estados Unidos, vas a tener Mujer Maravilla al mismo tiempo que la vas a poder ir a ver al cine. Esto haciendo hincapié en Estados Unidos, no es válido para todo el mundo. Entonces, lo que dijeron ahora es, bueno, ¿vieron lo de Wonder Woman? Ahora, eso mismo durante 2021 va a suceder con The Suicide Squad, Matrix 4, Duna, Godzilla vs. Kong, eh, Space Jam, A New Legacy, eh, la nueva de Will Smith, la nueva de Denzel Washington, El Conjuro 3.
0: Hasta ahora no quiero ver ninguna.
1: <risa> el Conjuro 3, eh, la precuela de, de Ah, la, la vamos a volver a ver en privada entonces. Sí, eh, <risa> In the Heights, la, eh, el, el musical de Lin-Manuel Miranda, bueno, todas las grandes películas de de 2021 de Warner van a salir de esta manera. Por un mes, si vos tenés en, en Estados Unidos HBO Max, las vas a poder ver. Después de ese mes, las películas siguen el, eh, siguen el camino tradicional de lanzamiento que serían las plataformas de alquiler y ahí eh, aparecen en, en Apple, en Google, en no sé qué, no sé cuánto, en Amazon, para alquilar. Eso sigue claro. Y en cines, donde haya cines, va a estar la película para que vos la puedas ver. Esto, lo que hacen con esto es salir a patear el, el tablero, mearlo, hacerle caca y prenderlo fuego para no estar pateando las películas como pasó durante todo 2020, sobre todo teniendo en cuenta con que en, que, que en Estados Unidos sigue bastante compleja la cuestión y básicamente se estaban metiendo películas y dólares en el ojete, ¿no? Sí,
0: además de que, de que probablemente esto, cuando se normalicen las cosas, probablemente no sea un daño, ¿no? Digamos, sí. Y que a mí me parece que hay, que hay dos o tres cosas que, que están buenas para hablar. La primera es ¿qué van a hacer los demás? Sí. Porque digo, acá, hay, evidentemente, uno se tiró a la pileta, entonces están todos en el borde. Sí. Digamos, está, está lo de lo de. está el, el antecedente de Universal hace un par de meses, uh -huh. ¿no? Sí. Que fue medio tibio, igual, porque tampoco es que tiraron nada, ¿no? Sí. Tiraron las medianas a la, a la pileta.
1: Hasta ahora. Okay, estás uh -huh. sí. Por eso, estás uh -huh.
0: antecedente. Sí. Esto es otra cosa. No, esto, esto es, che, las grandes.
1: Claro, estas que son las a grandes, nosotros sí.
0: nos pueden interesar cero, capaz, pero digo, pero las grandes.
1: Claro, ponele, yo Duna la quiero ver en cine, no voy a ir a ver. Tommy Jerry no la dije y aparece Mortal Kombat. No estoy muriéndome por yo Mortal Kombat. Yo no puedo Kombat. creer,
0: vi Mortal Kombat en la, vi Mortal Kombat en la, en la ¿cómo se llama? En, en la lista y me sorprendió sí. que hubiera el deseo de hacer otra película sí, de Mortal Kombat
1: sí, sí, bueno eh,
0: después de la del noventa y pico del de, de Paul Thomas Anderson del Paul Anderson que no es Paul Thomas <ríe> Anderson chino. que me encanta sí, eso sí,
1: sí, sí eh, eh, bueno esto también es importante decir que lo que dijo eh, Warner es que esto era por la pandemia y era tipo para probar o sea que tampoco también existe la chance de que a mitad de año digan algo de alguna manera se modifique Yo creo que van a tratar de, de mantenerlo Hay un montón de cosas eh, para charlar Que se desprenden de esto Después también tuvieron que salir a decir que En otras regiones va a llegar HBO Max Para el segundo semestre de 2021 Porque acá ni siquiera teníamos nada En un momento era en país. Pero antes que, van a 2019. llegar los torrents Claro, el tema es ese En algunos países del mundo parece que es más complicado El tema de los torrents Pero sabemos que en Asia y en América Latina La cuestión
0: fluye, fluye Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Para mí va a ser la demostración empírica de que los uh -huh. torres no le hacen mal a nadie. Como ya te lo confiesa cualquier productor, sí. uh -huh. o cualquier exhibidor, o cualquier distribuidor, pero no, no adelante un micrófono. Sí. Porque de verdad el número es mínimo y el público es otro.
1: Claro, sí, acá ahora va a ser interesante. Porque... Va a ser la
0: demostración empírica de que la, de que la piratería, la verdad, no le hace mal a nadie. Porque no, o sea, sí. o lo que daña es tan mínimo que no importa.
1: Nosotros acá vamos a tener, en cuanto se abran los cines en ambas, ya en algunos lugares del país eh, creo que hay, eh, vamos a tener la, las películas... ¿Qué están
0: dando tenet?
1: <ríe> no, están dando, no sé qué están dando, la cosa vieja. Pero eh, vamos a tener... El, el, el torrent, la versión pirata y la opción de ir a verla al cine. Y ahí, y ahí claro. también y, sí, y ahí se van a empezar a ver muchas cosas. Algo interesante para charlar que, que, que yo quiero... Bueno, primero quiero ver las servilletas con todos los calculitos oh, y esos sí, Excel, los, numeritos, los ¿no? numeritos que hicieron. Y en particular quiero ver la lengüeta con los números de los actores. Porque las grandes estrellas todavía cierran eh, sus contratos con ese extra que les da el porcentaje de lo que la película recauda. Por eso es que, por ejemplo, esto hay un hilo de un periodista de Estados Unidos muy interesante que, que desarrolla esto. Por eso, por ejemplo, Ryan Reynolds o Adam Sandler hicieron hacen contratos tan jugosos con Netflix que, que vos decís como qué locura, es porque en realidad en eh, las películas son enormes y además tienen ese otro plus, que nosotros no tenemos el número final, que es el de el porcentaje de lo que genera la película. Ahora, Will claro. Smith no va a tener ese porcentaje, entonces también me, me intriga ver cómo, qué les van a dar a todos estos, por eh, eh, o cómo los van a convencer de que no están perdiendo guita. Quiero, quiero saber esa parte también.
0: Sí, es, esa parte puede llegar a ser compleja, seguro. Me, me da la sensación de que no les va a importar nada.
1: ¿Sabes qué Debe haber un arreglo igual, creo. Pa para mí es como... De, les van a pagar claro, más les, la les, van a, les van a dar como una guita extra o, o algo así, me imagino, porque... Seguramente.
0: Sí. Argentores. Le, le, le dan en todo el Argentores <ríe> sí. a ellos. Sí. Este, ahora, ¿hacemos una fantasía distópica un segundo? Dale. Y pensamos que quizás esto sirva para que no haya 15 funciones de la misma película? ¿O no?
1: Y... Sí, eh, eh, para mí... Y entonces uh -huh. ahí
0: los, los exhibidores digan no, no necesito tener 15 cines mostrando adventures. Entonces, a ver esta película de A24, la voy a programar. No va a pasar ni en pedo, pues siempre pasa lo peor, ¿no? Sí. Pero estaría bueno para que exista esa oportunidad también. Como decir... Y mira que no estoy diciendo el cine nacional, pues tampoco soy boludo y, y entiendo que, uh -huh. que el cine nacional debería... Porque la gente piensa que tiene tifus el sí. cine nacional. Debería... este ¿Cómo se llama? Verse en, en su propio circuito y debería existir ese propio circuito. Pero las películas que nos gustan a nosotros, las películas de hoy tras noche, chicos, no estaría mal, ¿no? Verlas en el cine alguna vez y no en casa. Sí, por, por más que tenga proyector.
1: Por eso es que creo que el, el, el tema de listo es el fin del cine. Y además, no, no, es, el no. es
0: el fin del cine de mierda. Es no. el fin del cine ese. Si, si es el fin de un cine, es el fin de ese cine. Y si esto significa que es el fin de ese cine, <risa> yo lo voy a aplaudir. Voy a abrir un champán. Y me lo voy a tomar entero a pesar de que no tomo alcohol.
1: <risa> yo no, no creo que. yo creo que es una transformación, pero es como cada cambio cultural y social. A uno le parece que el que le tocó vivir es el más impresionante. Pero co cosas similares ya pasaron en la historia del cine y, y mucho más zarpadas e increíbles como para decirle esto tipo como es el fin me parece que, que no que no 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 estaría no estaría no, haciendo ya eso.
0: vimos el fin tantas veces sí
1: sí no. vimos
0: el fin con la tele vimos el fin con el con, con el de video vimos el fin con el dvd vimos el fin con la piratería vimos el fin con el streaming y ahora sí. vemos el fin con esto y saben qué? no hay fin
1: Sí, y que en general tiene que ver también, me parece, cuando tiramos esas cosas o nos enojamos o esto, qué sé yo, también tiene que ver a veces con no tratar de ver qué, qué parte, qué rol tenemos nosotros como consumidores, si bien acá no somos un... Eh, eh, un nicho muy grande, no, no somos eh, un, un negocio que les importe particularmente, pero digo, en general, ¿no? ¿Cómo consumimos lo que consumimos? Y acá volvemos a lo de siempre. Claro. Si estabas esperando, te, te pasaste, no sé, todo el año esperando Mank y salió una versión toda verga, que no se sé, tiene un choto, con subtítulos coreanos, y te la ves así, lo que tenías ganas era de ver. Eh, si, si se muere o aparecen aliens no claro. no de disfrutar sí, la película
0: tenías las ganas de de la, de, la, de, la, de la generación del spoiler Exacto, sí, esas ganas, claro tengo. seguro de, estaba mejor bajarse en una buena calidad y descubrir que también era una verga que no se entendía un carajo ¿no?
1: claro digo no estoy, acá esto Sin ya subtítulos lo, esto ya lo hablamos ya lo hablamos un montón hay torrents y hay torrents o sea lo, claro, porque lo, claro. lo, los, los cam a mí de
0: torrent no me, yo el primer torrent lo bajé en el año 2002 a mí no me pueden explicar un carajo chicos los, había dos páginas de torrents
1: los cam todo mal y los ¿cómo, le, cómo es que dicen los de los títulos coreanos y demás. Esos yo entraba son...
0: bcdquality.com, maestro, <risa> para ver cómo se veía la película. A mí no me la expliqué eso.
1: Esos son para, eh, para ver si, quién se muere, nada más. Eso es para ver si muere Iron Man, y qué sé yo, y spoiler, muere, chicos. Bueno. Sí. Te, me, yo...
0: me quedaste al final en Tenet igual, por si había una secuencia post -crédito. este Tenemos, eh, espera, sí. Ah, igual, sí. digamos una cosa. Si esto pasa todo lo que soñamos... sí que es no tenemos que ir a una privada en la puta vida y, y cierran los multipantalla, yo soy la persona más feliz del mundo porque este acto de justicia algún día tenía que pasar. No, este, yo no... Pero bueno. No,
1: no, para mí tiene que haber un, o lo ideal sería una reconversión, que nada cierre, que haya, que, que se reconvierta y se transforme. Porque lo que
0: pienso en... yo lo que pienso es que dejaron o sea los multipantallas hicieron que los cines que eran lugares con personalidad sí. desaparecieran
1: claro por eso pero Puede, Entonces,
0: si hoy se muere uno, no te das cuenta cuál es dejame, la diferencia del otro, porque son todos iguales.
1: Déjame soñar con que eh, hay un futuro posible con un álamo eh, eh, acá, Draft House, ¿no? Que también, bueno, eso,
0: eso es lo que yo pienso. Claro, pero... que es un multipantalla,
1: o sea, vos entras y es como uno de estos de shopping, pero todo bien, o sea, te, que no te sí, da... Sí,
0: con la alfombra del resplandor. Claro, digamos. con la
1: alfombra del resplandor, bueno, con, que, que, bueno. con funciones especiales de, de no solo de estrenos interesantes, sino también de películas viejas eh, que no te están dando las mismas 10.000 una y otra vez como y parece que dinero hacen pero en parece Estados Unidos sí. en los Estados Unidos
0: bueno veremos cómo, cómo se desarrolla ¿no? todo sí. este quilombo sí. realmente pero Flor no ha traído esta escritoria al pedo porque sobre él descansa bueno, el más. cuerpo muerto de Daniel Tiner tenemos junto a él un retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth un logo bordado de trasnoche por Lucía junto a un querido Daniel tiner bordado con campera de corderito y la carita que tiene sí. en la foto, enloquecido estoy. Este, solo lo vi en fotos, quiero decirte, Lucía, porque Flor, bueno, lo guardó. en una No, boveda.
1: no lo guardé, está acá. Lo
0: guardó en su bóveda Ay, no. este, Y nada, estoy muy dolido, pero bueno, puedo entender. Este, y junto a ella, o él, el bordado, es él, ¿verdad? El bordado, sí Sí, claro eh, La foto de un hombre, nacido en, en Pensilvania, Estados Unidos, 1909 Y fallecido en Nueva York eh, O en Bedford, Nueva York, bueno, aparece ahí al lado este, En 1993, de nombre Joseph L. Mankiewicz
1: ah, Pero para ¿ese tiene el mismo apellido del de la película que vamos a hablar hoy? ¿Vos decís que tienen algo que ver?
0: Eran hermanos. Joseph L. Eh. Mankiewicz, director histórico de, de, del cine, de la historia del cine, un director de estudio muy prestigioso que ha hecho películas maravillosas, como... Este, ¿Cómo se ¿Cómo se llamaba? Suddenly, la Summer. Uh -huh. la, claro, exacto. Eh, era el hermano menor de Herman Mankiewicz, de quien está, vamos a hablar ahora en un rato, por Mank. Estoy esperando que empiecen a aparecer los boludos a confundirlos y decir no iba a ser hermoso, pero la razón por la cual está Joseph Mankiewicz en el Topo era será que era una versión un poco más obediente de su hermano, claro. digamos, o sea, se mantuvo mucho más tiempo en el Cómo se llama, en, en el mundo del cine, digamos, eh, y con menos conflictos, a pesar de que le gustaba decir cosas maravillosas como esta que voy a decir, la razón por la que está en nuestro portarretratos. Dice, conseguí un trabajo en la Metro, en la Metro Metro Bolton mayer no en la radio de Flor, este, y lo fui a ver a Luis B. Mayer, ¿no? que, me, que me dijo que me quería de productor, y yo le dije que quería escribir y dirigir, y él me dijo, no, primero tenés que producir, tenés que gatear antes de caminar. Y me parece que es una definición hermosa de lo que es un productor. Por esa razón, el querido Joseph L. Mankiewicz, además de que es el hermano del que vamos a hablar hoy, está hoy en nuestro retratos.
1: La película, entonces, es Mank. La veníamos esperando porque oh. es la nueva de Fincher... Porque es como un capricho de flor hecho película también, eh, un poco, así, un poco así, sí, un poco sí, un poco sí. Voy a de, ya en la semana. Igual que... Igual hay
0: menos vestiditos, es más menos me vestiditos, Claro, Estoy tomando y hablando a mí, a de decir. otro. Eso iba a decir.
1: Es un capricho de flor, pero la parte de los borrachos no de las chicas.
0: Claro. De <ríe> la exactamente. parte de los viejos
1: borrachos, pero sí. Y además tiene como una, no, no solo tiene una historia del Hollywood clásico espectacular, Mank, sino que venía, a mí me gusta esta la, la historia personal de Fincher con el viejo, ¿no? Como que hace que todo sea, tenga como una carga eh, familiar bueno, claro. eh, bastante densa. ¿Querés contar un poco la historia de cómo llega Fincher a dirigir esta película para Netflix?
0: Eh, más o menos, la, la, sé que la película está escrita por, el, por el, padre el padre de Fincher, que murió hace un montón de años ya, sí. que se llamaba Jack Fincher y que era un periodista en realidad que había terminado este, escribiendo este guión a pedido de, de Fincher, hijo, digamos, porque era una historia que él conocía mucho. Uh -huh. digamos, sobre esto vamos a hablar después, sobre en qué se basaron para contar esta historia y en una pregunta que nos deberíamos hacer antes de indignarnos con esta película, que es, ¿existen las películas biográficas 100% objetivas?
1: Solo quiero decirte que le pedimos la opinión a un querido amigo de este podcast, porque sabemos que además lo siente mucho, le vibra este tema. Mando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 audios. Yo le dije, qué
0: extensión cada audio?
1: Yo le dije, si tenés un ratito, no te queremos molestar. ¿Qué
0: extensión tiene cada audio? Tenemos él manda unos audio? un
1: minuto, 1.18, 2.13, 1.31, 40 segundos. Ah, es el uno. podcast
0: de Axel Kuchewski.
1: Axel Kuchewski va a estar opinando sobre la verdadera historia que cuenta esta película, Mank, que habla de un guionista borracho
0: y cabrón, básicamente. Bueno, no hay nada que yo más quiera que, que me hagan el podcast, así que adelante, Axel <risa>
1: Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que nos llegaron los audios de Axel y eran un montón y estaban buenísimos. Entonces no los podíamos meter en el medio del episodio porque iba a quedar como raro. Así que en vez de escucharlo ahora tienen que ir hasta el final, 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 final del capítulo y tienen un podcast aparte hecho por Axel Kuchovski. ¿Vamos al principio, principio, principio? Dale. Tenemos entonces la historia que eh, muestra Mank, que es la de este guionista que ya viene, ya tiene como sus años eh, y, y su... En realidad no. Sí, bueno, es En realidad verdad. pasa como en, sí, como en
0: apenas un delincuente, que lo ves al tipo que parece que tiene 70 y tiene 28. Sí,
1: sí. sí. Bueno, él eh, ya tenía como sus años vaqueteado digo, ¿no? Y bueno, sí eso, sí, eso sí. Sus años baqueteados y le, le dan para escribir el guión que iba a dirigir eh, Orson Welles, a quien le habían dado libertad total, algo rarísimo, porque además era nuevo, pero ya había salido en la tapa de Time, ya era considerado un genio de las artes.
0: Claro, el tipo venía de hacer teatro y radio en Nueva York, había conseguido este contrato extrañísimo con la de Recabo por dos películas donde él podía hacer lo que quisiera. Dirigir, actuar, o sea, podía, tenía que dirigir, actuar, escribir y producir la película y no iba a tener ningún control del estudio.
1: Sí, entonces bueno, a partir de acá van a ser todos spoilers, chicos. Así que ya asumimos que la vieron, que saben que entonces estaba este tema, a ver quién la escribió quién no. Lo que no aparece en la película, que es lo que terminó haciendo que el papá, que Fincher y su padre se obsesionen un poco con el tema, es este, este texto y esta Polémica que se disparó cuando la legendaria crítica de cine Paulín Cael sacó un ensayo diciendo Orson Welles medio chantún ¿no? Básicamente sí, a ver, yo,
0: yo te soy sincero, sí. o sea, Paulín Cael, yo la amo, digo, me tatuaría Cael en, en los nudillos, digo. Sí. Eh, como, como los que se tatúan en nombre de los hijos. Digo, pero, pero sí, era un po era, le gustaba el maquilombo. Sí,
1: recomendamos o sea, acá era, eh, la lectura de cualquier cosa de él. Era ella Marcela que se
0: Tauro se... con Marco Teórico, <risas> sí. Polín. Digamos, la amamos, sí. pero es cierto. Sí. Y escribió un artículo en The New Yorker donde decía, donde de alguna manera hacía justicia diciendo que Mankiewicz había sido quien había escrito la película, basándose, esta es la parte extraña. En, un, en una tesis de alguien que se la dio para que la use, digamos, o sea, que la había, ya, la envié, ya la había investigado. Obviamente cuando alguien escribe una tesis, lo que quiere es llegar al, a lo que pensó al principio, uh -huh. digamos, y va a torcer todo de modo que todo sea como, como debería ser.
1: Sí, que va a buscar la forma de sostener eso con lo que con lo que arrancó, que en este caso es esta idea de que, ok, bueno, Orson Welles, eh, muy lindo todo, era un geniecillo, pero. Todo lo que se dice que hizo el, el ciudadano, todo lo que hizo en realidad el ciudadano y cómo hizo avanzar el cine en cuanto a técnica, en cuanto al el, el relato, la narración, esto y el otro, tuvo mucho que ver con el equipo que tenía. El, el guión que no, era, no, no, no fue escrito todo por él como se dijo, el director de fotografía, eh, la música no como eh... sí
0: Robert Weiss de montajista si uh -huh. no me equivoco
1: Exactamente. O sea, eh, eh,
0: es demencial el equipo sí. de Ciudadanos o sea son todos nombres que después vamos a ver en muchos otros lugares haciendo sus propias películas directamente o sea Germ Bernard Herman haciendo la música o no también
1: eh, sí si eh, no tenemos equivoco. a eh Greg
0: sí, Herman haciendo la música Robert Weiss editando Greg Toland Greg Toland haciendo las fotografías o sea, sí claro Obvio que está buenísimo el equipo también. Pero de y vuelta, además, estamos frente al hype del hype del hype en ese momento. Sí. Esto, o sea, para que, para que lo entiendan, eh, Citizen Kane en su momento tenía más hype que el Ángel. Sí,
1: y era, y era un equipo, eh, creo, por lo menos la mayoría, más experimentado que Orson Wells. Entonces había como una Exacto. cosa también que uno puede imaginarse que eso enriqueció todo porque tenés como al Pibe Maravilla al que lo dejan hacer cualquier cosa y le ponen pero
0: con un chaleco
1: eh, exacto, le ponen como a estos viejitos. Pobres viejitos, le digo yo. Pobrecitos. No,
0: son tan viejitos tampoco. Bueno, un
1: poquito. Bueno, él no, pero pero, pero el resto eran más viejitos.
0: Puede ser un poco sí. Este, bueno, eran todos viejitos, ya lo hablamos. Porque <risa> sí, tenías 28 sí, es años verdad, y parecía de 70. Viejito. Todos eran viejitos. ¿Ves las fotos de Mankiewicz Y decís, boludo. Sí. Y tenía 45, años sí, te, mi edad. Creo
1: que tenían tipo cuatro yo años pienso que más. Estoy hecho mierda. Tenían tipo cuatro años más, pero ya parecía un montón. Claro, como dale. Nada, sí, bueno, eran, tenían como un poco más de, de, de experiencia y el otro era más como de creación, pasión, talento natural, energía y todo esto. Entonces, eh, Paulín, que él mete esto. Esto, que, que ya andaba dando vueltas eh, igual sí. La
0: nota de New Yorker es del 70 y 70 sí. y pocos O sea, es 20 años Es 40, 30 años después del Ciudadano sí. y, por lo, y más o menos 20 años después de que murió Mankiewicz ¿Sí? O sea sí. Mirá si vas a abrir una herida con eso
1: no sé, no sé bien cuánto, eh, durante todas esas décadas, cuánto en Hollywood era como algo que, que, que obviamente se comentaba. O sea, estaba dando vueltas, no sé cuánta bola le daban décadas después, hasta que ella como que volvió con, a tirarle eh, nafta. Volvió, pero
0: casi juguetonamente, sí, ¿no? Sí, porque
1: además ya y... en una época en la que ya estaba, eh, los que estaban vivos estaban como bastante machacados, entonces también era como medio pilla en eso, ¿no? Como, bueno, lo tiro ahora... Que el, el, Exacto los que, quedan...
0: que Orson Welles está haciendo la voz de los Transformers sí. Entonces, bueno, un par de años antes Esto devino En una otra, otro artículo Larguísimo De Peter Bogdanovich En la revista Squire sí. Donde eh, Bogdanovich Digamos, aclaremos esto Bogdanovich el autor del libro de Orson Welles, el mejor libro de Orson Welles Bogdanovich amigo de Orson Welles Digamos Montones de razones por las cuales Bogdanovich Escribe una nota donde hace un montón de averiguaciones y de cosas y habla con tal, con tal otro y con tal otro. Y dice, no, si Wells escribía, no, si no sé qué, si no sé qué, si no sé cuánto. Y de alguna manera defiende a Wells frente a la nota de Cael de del New Yorker. Esto deriva en que años después Bogdanovich diga, bueno, sí, puede ser que Orson Wells haya este corregido la nota, ¿no? Digamos, hay algo como...
1: claro. Ahora, Sí. realmente
0: estar dolidos frente a esto 30 años después y tener que hacer una nota para, para ensuciar a un muerto, la verdad, yo no sé si es realmente lo más feliz, por más que sea verdad. Que eso es lo que vamos a definir, a, a debatir ahora en un momento, ¿no?
1: Sí, sí, y eh, pensaba un concepto que le gusta mucho a Hoy Tras Noche, un poco Bogdanovich lo, lo, lo duchó, lo bañó a Orson Welles. Un poco tenia, sí, sí, fue, tenia, fue un poco el Luis Ventura
0: de Orson Welles, lo bañó. Sí,
1: fue un poco el Ventura. No,
0: y, tú, y eso, digamos, a mí Bogdanovich como director me parece un género. Ay, digo, te, yo lo amo, de todo, sí, es un gran personaje además. Y me parece también que, que, que lo que hizo con la película de Welles para Netflix... Sí. Digamos, la película es inmirable, por supuesto. Sí. Pero todos los documentales son hermosos y realmente el, la, la tarea de amor que hizo Bogdanovich con esa película es enorme. Sí. Y realmente este, hay que sacarse sombrero con eso. Digo, es un acto de amistad total lo que hizo porque la verdad no tiene necesidad de, de toda esa paja, la verdad.
1: Sí, incluso eh, no eh, en Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, en el libro, no, sí. no cuenta si que... sí, favor. Sí, pero siempre me gusta decirle moteros. No, no, me Moteros. Me arruesa, pero... eh, no dice como tipo que dormía en como en, en el sillón de Bogdanovich.
0: Puede ser. Era
1: como más o menos así en un momento. Bueno y después, Era
0: como un Enrique Sims al final, ¿no? Sí,
1: al final era como, bueno, hizo Transformers que en un momento dijo, no, sí, me gustó, pero después dijo, no sé ni qué hice, era un planeta, lo, me mató un robot, no sé qué onda. Y, y todo esto y todavía no hablamos de que la película, a ver si nos gustó o no Exacto. nos gustó. Pero bueno.
0: Es como un mega capricho de flores. Esto. Sí,
1: estoy como loca. Estoy como loca. Sí. Bueno, tenemos, porque además tenemos eh, mucho puterío. Es un capricho de flor porque viene no, con comidilla. Eh, sí, con comilla, sí. y de porque diferentes, tal cogía
0: con tal. Y de diferentes es de esa, décadas, es de
1: además, diferentes claro. décadas. Entonces, eh, se obsesiona a Fincher con esto, se obsesiona el padre. Hacen la, la película que ni siquiera es la primera sobre el tema. Yo no sabía, pero hay una de 1999. No sé si vos la viste. ¿Cuál? De no. una que está metida HBO, BBC y demás, se llama eh, RKO 281.
0: Ah, tal cual esa me la sí, había olvidado ¿viste? por completo. Donde sí, Liv claro. Driver hace
1: de Orson Welles, eh, claro, está sí, claro. John Malkovich haciendo de Mank, eh, Melanie Griffith haciendo de Marion Davies. Es que me la había olvidado
0: Davis? por completo. Sí,
1: sí, y eh, se mete con el mismo tema.
0: Era como una película para televisión un poco, ¿no?
1: Entiendo, entiendo que sí, yo no la vi, pero sí, está era metido como de BBC. esas. Que pasan
0: todas en interiores por para ahorrarse plata.
1: Uh -huh. <risa> sí, 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 sí. Y está. No hay
0: autos, ¿viste?
1: Sí, y está basada en el documental del 96, que cuenta también esta pelea y esta historia. Obvio que la diferencia acá es que lo que quiso hacer Fincher, y ahora vamos a ver si nos gustó o no nos gustó y todo eso, es. No solo contar esta historia, sino eh, también para mí bastante más. Y además, homenajear directamente ese cine con sí. cómo hizo esta película, cómo se ve, cómo se escucha, cómo está actuada, todo.
0: Exacto. Sí, a ver, a mí la película me encantó, porque tenemos que separar al artista de la obra, ¿no? Digo, tenemos que entender que esto es una película por empezar y que las películas biográficas. Ninguna te cuenta la verdad tal cual, o sea, no, no, no es que vos vas a ver, no sé, no me ocurren, ni... el Santo de la Espada iba a ser la vida de San Martín, no, va a ser una versión que alguien hizo sobre la vida de San Martín.
1: Sí, aparte, entonces, sí, acá creo que ni siquiera es como que tanto. Eh, eh, me parece que lo de la biopic es medio una excusa viste para hacer como...
0: Para filmar una película co como si fuera una película sí. de 1942, sí. 1941. Sí, que, claro. que a la vez también sí, claro. funciona
1: como, este es un lugar común, pero me parece que súper aplica. Como una especie de carta de amor y carta de amor entendido como, como el amor más sano, el completo. Porque lo que hace Fincher también en esta película es mostrarte el lado sucio del horror inmundo de que está en el nacimiento de Hollywood, o sea, las bases de Hollywood más chanchas y sucias, donde se mete la política, fake news, los medios como flor. La, la, la flor,
0: lo que llamamos flor
1: la máquina devoradora de gente, de sueños y demás, y también la parte de todo tipo la parte sí. más maravillosa y de la creación, y de cómo el arte es, eh, es un ejercicio y el cine eh, digo, el cine como arte es un ejercicio de colaboración, trabajo en equipo, ¿no? Como que creo que lo de la, la biopic es una excusa para hablar de, de todo esto y a la vez mostrarnos como, che, mira, todavía puedes ver una película que a, a mí particularmente lo que más me gustó es que no es que solo está en blanco y negro y la fotografía y no sé qué.
0: No, 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 claro que no. Que, no. que es mucho más. Eso, eso le iba a decir. Uh -huh. Tiene muchas cosas. Sí. Que, no, que, que se salen de las otras películas. No sé, yo la veía y pensaba en Ed Wood todo el tiempo. Y la verdad es que Ed Wood es hermosa, y es una película que parece un milagro que esté filmada por Tim Burton. Pero, pero sinceramente, la, esta película le da tantas vueltas a ese mismo concepto, porque, porque directamente tiene hasta los saltos de rollo, que es una cosa que sí. quizás la gente más joven ni los vio,
1: <risa> Sí, ¿no? Sí.
0: Digamos, ni vio como el, 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 el cigarette burn, ¿viste? Uno, uh -huh. dos, cambia de rollo, digamos, y, y, en, algunos, y en algunos momentos el, el salto de acto está, está como medio, medio mal, ¿viste? Sí. Como, como que entra raro. O sea, ese, ese, ese nivel de detalle en el homenaje es maravilloso porque estamos acostumbrados ya, me parece, con el tiempo... Ya no se hacen películas como Ed Wood y probablemente tampoco se hagan películas como Monkey. Me parece que, que, que ese acto es muy hermoso porque hoy pensamos que ya ponerlo en blanco y ya pasarlo a blanco y negro como si fuera un filtro de Instagram es suficiente, ¿no? Ponerle la, o ponerle la mugre del, del, del negativo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que uno ya a esta altura puede hacer una story de Instagram.
1: Sí, sí.
0: Eh, entonces, pero que eso tenga una cohesión estética... Es muy difícil la forma, en la, que, la, la forma en la que está iluminado, la forma en la que está actuado, el registro, la forma en la que está filmado, sí. el registro es perfecto. El, sí. O sea, no hay nadie sobreactuando aparte de vos. No. ¿Esperarías de Gary Oldman uh -huh. ¿no? Un mundo de morisquetas. Y la verdad es que no pasa. No. Porque está perfecto. O sea, está como tiene que estar. Hablan como en un film noir. Eso. O sea, hay un montón sí. de cosas que son maravillosas y que hacen que la película sea mucho más que si es verdad o no que Mankiewicz, o sea, ¿era Mankiewicz un encantador de serpientes o era efectivamente un talentoso nato? La verdad que ni idea, ni me importa... Sí. Lo que me importa es la película, y la película es genial.
1: Sí, a, a mí me pasó lo mismo y, me, y también me quedé con ganas como, che, quiero ver como el, el. making of o leer entrevistas a los actores, que en general no me interesan tanto, debo decirlo, las, las entrevistas no, a los actores, no, pero en este no, caso no, sí para ver cómo, no, no, cómo
0: ¿Quién logró. ¿Quién quiere hablar con un actor?
1: <risa> cómo, logró, eh, cómo, ¿Cómo logró Fincher que todos estén en, con, con este registro perfecto que, que a la vez. Hoy puede. como como que se puede sentir raro porque cuando mencionabas el artista. Eh, no, mencionaba, no, lo pensaba, lo, lo, creo que no me acuerdo. Ah, bueno, el artista, creo. Sí, claro. que, como películas que tratan de recuperar todo esto y bla, 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 que en general son como medio monigotones. El muerto no paga. Son como monigototas, ¿no? Es como cuando sí, tienen claro. que recrear hasta esa forma de hablar y esa forma de, de actuar, lo hacen medio así. Y claro, y acá
0: es normal. Acá es como, acá bueno, fluye. hablan
1: así. Sí, acá fluye. Claro, e incluso también esas escenas, me acuerdo sobre todo las que la eh, involucran las charlas entre, entre Mank y, y el personaje de, de ella, Marion Davis, el... Interpretada por. Se me acaba de ir el nombre de. Amanda Cifre. Gracias, Amanda que, que son como medio, aparte, medio como de ensoñación, ¿viste? Medio como de glam. Esas partes como del de, de, de costado más glamoroso del cine de, de aquellos años. También me parece que quedan hermosas. Ella me sorprendió, eh, además, para bien. Me parece que está súper bien. Y esta figura de, de Orson Welles que aparece como ahí, eh, que es como una especie. De sombra que me, me parece muy acertado claro, que
0: prácticamente ni aparece. No, no. ¿no? Es como. Él es el porque, nombre. Porque justamente, sí. claro, porque justamente están contando la historia del otro. Uh -huh. Sí. Entonces, no debe. O sea, digo, nadie debería ofenderse realmente porque estén contando la historia del otro de la forma en la que quieren. Es obvio, me parece a mí que va, de hecho, está escrito por algún lado, no me acuerdo dónde lo leí, digo, no, no es que descubrí nada, digamos, se dice que Jack Fincher había usado de base la nota de Pauline uh -huh. para O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto de vista que tiene esto? El de Pauline Cael y no el de, el de Bogdanovich. Y eso está bien, digo, es, es, es una forma de verlo. Digo, nadie... Las películas de por sí son una enorme falsedad. Sí. Incluso los documentales son una uh -huh. enorme falsedad. Digo, todo... La única realidad es... Salir a la calle y mirar.
1: Sí, es un sí, es una, Digamos, una entonces, selección. Un ya con eso. Todo es un retazo, una, una narración elegida, un relato eh, recortado a, a, de, por decisión de alguien. Y...
0: Exacto, digo, si hasta el, si hasta el documental observacional
1: uh -huh. sí. corta sí, sí.
0: y pega. Listo. Y tampoco o sea, creo. Porque ¿por vamos a esperar de algo que está escrito, actuado, uh -huh. fotografiado, montado. O sea, pasa por tantas cosas que obviamente no va a ser la verdad. Sí. Y no es importante que sea la verdad. Lo importante es que esté buena la película y la película está buena.
1: Sí, tampoco creo que Fincher quiera hacer con esta película dejar sentado como una superposición, postura sobre no. los guionistas eh, por encima o la, el rol, la importancia. Creo que quiere contar esta historia. No, porque... Si de hecho
0: Fincher no escribió una puta película de las que hizo, por, por eso, director. Por,
1: por eso, por eso, creo que no, creo que tampoco hay una bajada de ese tipo. O, o eh, me, digo, me parece que no hay una búsqueda de que hagamos una lectura así de cuál es el rol. Creo que está contando esa historia que tiene más que ver con, o sea, si hay una bajada relacionada con los roles en, en, en la creación de una película, es que de una manera u otra todos los eh, todas las piezas son importantes incluso los inmundos o sea para que tengamos el cine que, que ten, la historia del cine que tenemos hasta los inmundos que están ahí con el gop y qué sé yo y volteando gobernadores y lo que sea como que todo forma parte de la misma cosa
0: exacto digo y hay algo como como digamos hay algo interesante en eso y hay algo interesante también en el rol del guionista no digamos en esa idea de que quizás Quizás Wells reescribió todo lo que escribió Mann. Uh -huh. Quizás sí. O sea, se habla de, digamos, en la película se habla de un guión de 350 páginas, luego es un delirio, pero debe haber sido así, digo, la versión de American, digamos, de, de lo, lo que después se llamó Citizen Kane, este, de, de 350 páginas. Se habla de que el draft final de la, de, tenía unas 140 y pico de páginas y que había tenido siete reescrituras hechas por Mankiewicz en base a las notas de Wells. No lo sé, digamos, uh -huh. no, no, tengo, no me termina de quedar claro, no, no, no tenemos forma de comprobarlo. Ahora, eh, lo que sí es cierto es que un guionista, además de ser la persona que escribe algo, digamos, es la persona que de alguna manera ilumina el camino del director. O sea, y le dice, ¿por acá? Uh -huh. No, por acá no, dice el director, por acá. Ok, entonces incluso en, en supongamos, supongamos que el guion de Mank era una cagada. Sí. Con ese guion, Wells se dio cuenta de lo que no quería hacer.
1: Claro. Uh -huh. Entonces
0: ya con eso... Es suficiente como para que Mank haya sido parte de todo esto. Ni uh -huh. hablar de la sugerencia de que sea. de que sea. ay, de que sea. Eh, ay, se me fue el nombre de herst Sí. Digamos.
1: Uh
0: -huh. Este. Con lo cual. Yo qué sé, digamos, hay, hay, hay un montón de cosas que, que, en las que Mank evidentemente tuvo que ver en esta película. Uh -huh. Por más que la película sea de Orson Welles, nadie lo discute, y nadie discute tampoco que el montaje sea de Robert Wise, ni que la fotografía sea... Digo, Es eso, pues si no es creer que las películas son de los directores. Y las películas son de un montón de gente que las hace. Y me parece que ese es el cuento uh -huh. que cuenta Mank fuera, digamos, del del... De, del del, cap, del intrusos que quieran sí. se pueda armar y que la gente se pueda indignar o ese tipo de cosas. Me parece como, como en eso, me, me parece que la película gana y gana un montón. Obviamente te conviene salir y leer un montón y estaría bueno que, que digamos, que las generaciones nuevas quizás por esto descubran otras cosas, ¿no? Uh -huh. Por esto se vayan a ver el ciudadano, por esto se vayan a. No sé, si sí. capaz pasa. Es una fantasía igual, porque seguramente el público de Manx sea el mismo del irlandés. Digamos, y haya este un montón de boludos explicándote este, en Twitter cosas y, y confundiéndose a Herman Mankiewicz con, con Joseph Mankiewicz, qué sé yo. este Va a pasar, porque un googleo rápido este, es muy traicionero. Informa de Infofueguina.com. Se trata de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que establece que una ciudad por provincia será una capital alterna de la Argentina. Se busca descentralizar y hacer más efectiva la articulación entre nación y provincias y municipios. Por ley, dice la volanta, Ajá. oficializaron a Río Grande como una de las capitales alternas de la República y la única alterna que había en la Ushuaia era Fiorella Sargenti.
1: Sí, ¿sabés qué? Eso, eso es verdad. Estaba
0: escuchando el otro yo cuando se podía.
1: ¿no? Obvio, sabes qué? Eh, a quien le decíamos Pancho Croto, que era nuestro Pancho Doto Feino, que manejaba oh. modelos allá Apá. y organizaba desfiles, una vez me paró en la calle, yo toda vestida oh. alternísima, para darme su tarjeta y decirme que yo tenía look Buenos Aires. ¡Ja, <risa> A ver si no me interesaba porque tenía un look muy urbano y muy Buenos Aires. Eh, a Ay, ver si no quería no, ser su, agen de su agencia.
0: Flor, ¿no fuiste modelo de pedo allá?
1: No, viste, re podría. Tuve amigas que, que fueron. Bueno, mamá fue ah, modelo, no con Pancho Croto, no, bueno, con otro. Sí, pero
0: mamá es otra con cosa. Otro, claro. Todos sabemos, todos mamá de Si filo conocemos a mamá, sabemos sí. que mamá es otra cosa.
1: De filógrafo era González, con Mariana Arias. Sí, claro. Yo no puedo sí, llegar claro. a eso. Pero no, bueno. no, no, Tengo, no. Eh, hice un poco de trampa, pero no. Tengo un capricho, eh, tenía otro capricho preparado, pero después dije, como no, bueno, si vamos a hablar de Mank, podemos aprovechar para tirar abajo. Eh, una leyenda que en algunos lados todavía creo que eh, aparece como si fuera una realidad Porque yo ya sé si sí, es mucho más divertido pensarla de esa manera Pero bueno, vengo a romper corazones Tiene que ver con 1938 y esa transmisión radial del 30 de octubre En la que supuestamente Orson Welles haciendo una representación de la guerra de los mundos Hizo que la gente saliera con pánico a las calles, suicidios, gente en los hospitales internada, eh, familiares tratando de salvar a nosotros y diciéndoles no te tires, no te tires porque no bueno los, si vienen los marcianos todo puede estar bien y demás lo escuchamos dejame todos. Déjame prejuzgar. Sí.
0: déjame prejuzgar. Quizás no fue tan así.
1: Sí, puede que no haya Quizás sido tan. Quizás la gente ya así.
0: sabía que existía la ciencia ficción.
1: Sí, exacto. Y además sí. obviamente la radio te avisaba. El tiempo y era parte de un programa y estaba en un horario. Perdón. Sí.
0: Perdón. Como tampoco la gente salía corriendo del cine cuando veía el tren venir en, la, en, la, no. en los cortos de Lumière. Sí.
1: <risa> no, es tremendo.
0: Contemos toda la historia. Claro.
1: Digamos todo. Claro, sí, digamos todo. No, bueno, eh, fue parte. El 30 de octubre de 1938 ya Orson Welles estaba instalado. Era una, eh, una figura, todavía no había hecho este eh, El Ciudadano, ni tenía este supercontrato, contrato, pero venía, eh, ya había aparecido en tapas de revistas de diarios. se los consideraba como el eh, joven creativo artístico. Tenía unos 23 años eh, acá y no fue un truquito ni nada. Sí, lo que puede haber llegado a ser es como el primer falso documental mockumentary en la historia porque sí estaba planteado de esa manera, o sea, era una adaptación que jugaba con eso, pero era un episodio de The Mercury Theater on the Air que era un programa de radio que estaba dedicado a dramatizaciones de obras literarias o sea, que no es que era claro. en el horario del noticiero y vos lo ponías, y en ese momento no había Amazon, Netflix, eh, HBO, la gente sabía más o menos lo que estaba en la radio, la gente que, que tenía. Igual yo me acuerdo de ser chica y que me contaran, la primera vez que me crucé con el libro, que me contaran esta historia de que la gente había pensado que venían los eh, que venían los marcianos y demás. Me, me, yo me reacuerdo, bueno, pues ¿por qué no fue tan así? Para empezar hay que entender cómo fue que llegó esta noticia y que se fue eh, expandiendo. Y claro, ¿cómo fue? La, la información en ese momento no es que iba en Estados Unidos de un pueblito a otro de manera súper eficaz, ¿no? Iba con estas comunicaciones, que tipo que un telegrama, que una cosa. Y sí había algunas que decían como, uy, acá hubo como un par de cosas, acá. Y los grandes diarios nacionales dijeron, ya está, listo, titulazo, pánico locura en las calles. ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que en realidad sí pasó un poquito? Algunos pocos, porque después eh, se, se llegó a hacer una investigación y resulta que un porcentaje mínimo, porque tenés que pensar, primero, no todos en Estados Unidos están... Tenían radio. Después, no todos sí. estaban escuchando la radio en ese momento. Después, no todos estaban escuchando esa radio porque también competía con eh, un comediante, creo que era como un ventríloco y no sé qué, que tenía un programa que era el más escuchado. O sea que estaba compitiendo como contra eh, el Tinelli, y Susana. Claro,
0: el Tinelli de ellos.
1: Claro, estaba como muy ahí arriba. Y entonces tenés que ir achicando, no se te va achicando el número. Y después lo, lo único que sí pasó... Al final
0: mide como intruso, punto. Sí,
1: sí. Y después lo único que sí pasó es que muy poca gente, por un ratito, pensó que estaban siendo invadidos por los alemanes en 1938, ah, claro. no por los marcianos, que tenían más, tenía más sentido. Muy, O sea, de todo eso es lo que nos queda de la gente saliendo a las calles, intentos de suicidio, gente a la, a la que le había agarrado eh, así como un ataque salivando blanco y demás, porque esto sí salió en tapas de diarios nacionales, pero de diarios que habían, se habían agarrado de una giladita, de un telegramita con una, una cosa, una idea para eh, vender un título escandaloso y picante. No ayudó que poco tiempo después eh, hubo una, un tipo de una, eh, de, de una universidad que aprovechó y escribió un ensayo, un texto en donde hablaba y decía que eh, había, como que trataba de analizar qué es lo que había pasado con eh, con, con la locura que había despertado eh, Orson Welles en ese programa de radio y no era tan así, años después se supo todo esto, se fue achicando o sea que en realidad nos tenemos que quedar al final con tres gatos locos que flashearon que venían los nazis no todo esto de los tipitos verdes y demás. Yo lo, lo lamento mucho. Estoy muy
0: triste, Flor. Yo quería saber de gente suicidada y diciendo no, la vacuna. O sea, o sea que, digamos, impactó a los mismos que dicen la vacuna de Bill Gates.
1: Sí, sí. Okay. Claro, sí. Porque además eh, está eh, se puede escuchar completo y dura, eh, ya te digo cuánto, Tenés una hora, eh, dura el capítulo, se puede escuchar, y te avisan, creo que es cuatro o cinco veces, te decían, tipo, esto es un broadcast, no sé qué, no sé cuánto, y bla, bla, bla. bla. Claro. Entonces, no, sí, nos quedamos con que algunos dijeron, uy, vienen los nazis, no, ah, bueno, zafamos. Semana a semana chequeo, sé que no tengo la COVID, o por lo menos tengo menos chances de tener la COVID. Pues ¿Te haces
0: el hisopado?
1: No, no lo necesito, pues huelo, huelo ese ese vapor que emana la alfombra del videoclub del tío Calo. ¡Eh! Yeah, hola, pedos,
0: bienvenidos a mi videoclub. Como para hacer este un capítulo absolutamente temático, voy a recomendar un film noir del año 1950, escrito y dirigido por Joseph L. Mankiewicz, el hermano de Herman Ajá. Mankiewicz, solo para romperle las pelotas. Y porque, bueno, la vida es así. Eh, si no la vieron nunca, se van a encontrar con algo mágico directamente. Se llama No Way Out o en su título de, de estreno local, El odio es ciego. Este, es de 1950 y cuenta la historia de un médico de color, de raza, de, de, de raza negra, este, que es el que se, se tiene que ocupar de la de dos este, personas que acaban de entrar al, al hospital, uh -huh. que son eh, como unos supremacistas blancos, digamos, o racistas en aquel momento, llamémoslo así, por desgracia uno se le muere. Y a partir de ahí se convierte en una especie de asalto al precinto 13 uh -huh. porque empiezan a aparecer este lo, los amigos de esta gente que se enteran que justamente un doctor de color uh -huh. mató a su amigo que, bueno, che -che. ya tenía estas opiniones. Una película que para filmarla en 1950 había que tener mucha valentía. Ajá. Uh -huh digámoslo también, y un poco la madre de, de Green Room. digamos Estamos frente a ese tipo de película, pero 60 años antes. Así que si tienen ganas de volverse locos con el film noir y no les molestan las películas en blanco y negro, llegaron hasta acá, vieron Mank, ya está. Usen claro. eso de puerta de entrada y empiecen a ver películas en blanco y negro que las van a hacer muy feliz uh -huh. No Way Out o El Odio es Ciego, dirigida y escrita por Joseph L. Mankiewicz es la recomendada del videoclub de esta semana
1: yo solo te pido que ahora cuando cerremos este programa no, no digamos más nada del post offline porque después me llegan mensajes y yo ya hablé con, hablé con mi abogada me... ¿quién
0: es tu abogada? Ana Rosenfeld
1: no te puedo decir ¿Sabes por qué dije abogada? La doña Porque siempre del Fíjate más
0: lujoso. Y, si,
1: y la única abogada mujer que es más conocida eh, son todas de divorcio. Ana Rosenfeld. Y está ahora sí, la, la novia de la nata. El que terror es la de, de los maridos. Y ahora está la novia de la nata que es la de Valeria Lynch. Y está ah, sí, la claro. otra que era de, no me acuerdo qué otra mujer, que es la de la mujer de D Alessandro, ¿Viste? Pero son la todos la de divorcio. De la, nata,
0: la novia de la nata creo que es además la abogada de Burlando.
1: Es Sí, creo que trabaja con Burlando, sí.
0: O sea, hay que ser la abogada de
1: burlando. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, yo hablé con todas ellas. Hablé con todas. Les pagué a todas. Sí. Y me dijeron, vos no menciones nunca... No menciones más eso, porque te van a meter en un quilombo. Vos zafá. Ok. Me dijeron. Así que yo no voy a decir nada.
0: Bueno, está bien. Yo, yo me juego bien. igual. Porque no tengo miedo, ¿sabes? Perfecto. Voy a decir varias cosas. Voy a decir primero que este programa fue grabado en el estudio de Eterio de Posta.fm titulado, este, tentativamente Bebe Sanso On Ice... Voy a decir Johnny Nico y John Voy a decir también que Este, este programa fue editado por el que Nacho Ugarteche Creo yo Estoy sí, casi seguro sí. Si no fue Nacho Ugarteche, fue Leo Fernández Pero uno de los dos fueron, la verdad uh -huh. No nos dan información, ¿qué querés que te diga? De lo que tampoco nos dan información Es el post offline Lo que sí vimos Fue un sobre que decía post offline mm. Y que adentro había papeles mm. Es todo lo que vimos Es todo lo que podemos decir Nada más Y que cuando entramos sí. a la oficina Panchero como que lo tiró así tuc, Y le cayó en un cajón Y cerró el cajón
1: Fue raro eso Fue raro El
0: mismo cajón donde guarda la falopa Es todo lo que voy a Se decir. puso
1: todo en blanco y negro de golpe además Fue extraño Uh, apareció humo Buah tienen el episodio Eloy Poronga también para escuchar, así que no se pueden quejar. Ahora no va a haber episodio Basta, nuevo hasta chicos. dentro de un mes.
0: Basta, chicos. Ahora tenemos un mes, claro. Eso, ahora ¿no? nos Por vemos menos un mes de en 2021. No me enche los huevos. Listo. No me rompan más los huevos. Chao. Mi nombre es Santiago Carlos. Yo, chao. Hola, sí. El momento, digamos, de que ustedes se quedan para la secuencia post-créditos es ahora. Ahora, ahora.
2: Hola, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés bien. Sí, ahí te mando algo. No creo que sea hipercorto. Hay <risa> Me dio bastante para contar, pero dale, ya te, te... Dame un ratito y ya te lo mando. Detrás de mank hay una polema eh, histórica sobre eh, quién, quién es el verdadero autor de El Ciudadano, de Citizen Kane, de la película de Orson Welles. Eh, Pa para entender un poco por, por qué esa polema existe y, y, y de dónde viene todo esto, hay que ir un poco más atrás. Cuando Orson Welles llega a Hollywood en 1940, viene de una cantidad de enorme de éxitos eh, en la radio, incluyendo eh, una transmisión falsa de la Guerra de los Mundos, donde la gente empieza a creer que está escuchando una transmisión radial real y en realidad es, eh, es toda ficticia, cosa que generó un... <ríe> una sensación muy grande de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Wells venía de una carrera como director y actor teatral muy importante, entre las que estaba el haber hecho una versión del Macbeth de Shakespeare eh, ambientada en Haití con actores afroamericanos donde además de los éxitos de la radio había hecho una versión de Julio César de Shakespeare eh, antifascista con, con la gente vestida con, de forma contemporánea algo que era una locura en los años 40 Wells venía precedido de una fama muy grande que cuando llega a Hollywood genera mucho enojo llega contratado por la RKO el presidente de la RKO le dice bueno, hace lo que quieras ...hacer la película que quieras... ...Wells empieza con una cantidad de proyectos... ...que, que no lleva adelante... ...incluyendo... Eh, ...una adaptación de... ...El corazón de las tinieblas... ...la novela de Joseph Conrad... ...que después se convertiría en Apocalipsis Now... ...de Francis Ford Coppola... Eh, ...una adaptación de una novela que llamó Sangre Negra... ...que años después se, se, se rodó en Argentina... ...con otro director y otro elenco... Eh, ...un montón de ideas... Eh, pero una de las cosas que le da la RKO es la capacidad de armar el equipo que él quiera con la gente que era eh, empleada del estudio o que tenía algún tipo de, de, de relación contactada con el estudio. Así eh, logra tener a Robert Weiss como montajista, a Greg Toland como director de fotografía e impone en una negociación a Bernard Herrmann como compositor de la música de la película. Herman era además el tipo que había escrito la música de una parte importante de los, de los proyectos de Wells para la radio. Wells llega, 23 años, canchero, con barba, que era una cosa que todos en Hollywood detestaban, les parecía un ridículo, tenía mucho levante con las minas, cosas que molestaba, venía con un aura de genio que, que, que generaba una cosa de, de, de mucha oposición, y además era de izquierda. O sea, de izquierda incluso para los parámetros norteamericanos, un país donde no existe la izquierda. Todo eso ponía a mucha gente muy nerviosa y muy molesta. Y una de las cosas que Wells hace es que, a espaldas del estudio, empieza a filmar El Ciudadano como si fuesen unas pruebas de maquillaje, cuando en realidad entra a producirla. Eh, cuando, el, cuando El Ciudadano se estrena, es una película con la que la he por un montón de razones, incluyendo el boicot, que, que le hacen los diarios de William Randolph Hearst, la película no es un éxito de taquilla, tarda décadas en tener el prestigio, tarda una década, una década y algo en tener el prestigio que, que hoy la acompaña como una película transformadora, y su impacto no es tan grande como todo el mundo cree en los cineastas contemporáneos a Wells, en los años 40. Digo, la película tuvo, muchas, tuvo muy, buenas, muy buenas críticas, ocho nominaciones a los Oscars y un solo Oscar para... Mejor guión, ese Oscar que comparten Wells y Mankiewicz. Acá entramos en la segunda parte de la historia. Y la segunda parte de la historia es que los críticos franceses descubren en los años 50, eh, crean la idea, la teoría del autor, la idea de que hay un director que es como un novelista, que la película refleja su mirada, que es una teoría que tiene grados, discutibles en el esquema de Hollywood los directores eran los empleados no tenían el corte final de la película tenían un grado de control sobre el material relativo al mismo tiempo había directores que lograban volverse a sus propios productores que es un poco lo que pasa con Wells en, en El Ciudadano y tenían un, un poco más de control sobre el material pero todos, todos negociaban el estudio negociaba con los directores los directores negociaban con el estudio cualquier director de esa generación atravesaba eso de esa generación y varias de las generaciones posteriores pero así todos los críticos franceses, de la mano de André Bazin, deciden crear esta idea, esta analogía, entre el, el autor de novelas y el director como un tipo que la película representa todas sus elecciones, que no es completamente cierto. Pero por otro lado, hacer películas es un trabajo grupal y el director es siempre la, el, el, la, el capitán de ese barco, la cabeza... ...atrás de todas estas ideas, por lo tanto... ...sí, por supuesto que las películas reflejan... ...como mínimo la sensibilidad de quien... De, ...de quien toma la mayor parte de las decisiones. Y así llegamos a los años 70. En los años 70... ...ya una generación de estudiantes de cine... ...la crítica francesa habiendo revalorizado... ...incluso los críticos norteamericanos... ...que fueron influidos por la crítica francesa... ...revalorizan mucho este cine clásico de Hollywood... ...y ponen a la cabeza... Eh, ...como en la consideración... ...de ser la mejor película de historia... a el Ciudadano. Recordemos, una película que la RKO nunca reestrenó en los años 40 después de su estreno original porque no sentían que pudiese tener ningún beneficio económico particular. Uno de los, de los críticos norteamericanos que recibe mayor influencia positiva es un tipo que se llama Andrew Sarris. Andrew Sarris crea una idea, crea lo que él llama el panteón de los directores, que son todos esos directores don, que eh, que trabajaron en la industria norteamericana que, tienen, que revisten un aura de autores, de tener una voz propia y una mirada personal. Sarris tiene una enemiga acérrima en el universo de los críticos que era una señora que se llamaba Pauline Cael. Y acá es donde empieza el quilombo. Pauline Cael era una de las dos críticas estables de la revista New Yorker. Eh, era una señora que tenía una voz muy personal, escribía muy bien, pero que solía atacar Cualquier cosa que ella consideraba que era eh, representativa del modelo de los estudios. Donde sentía que había algo relacionado con el modelo clásico de narración, Kael iba y lo mataba. Kael nunca, traba, nunca había trabajado en el cine, nunca había visitado un set y tenía teorías bastante ridículas acerca de, eh, de justamente esta concepción de qué hace y qué no hace un director de cine. Eh, es muy divertida de leer porque escribe muy bien, pero la mayor parte de las cosas que dice no resisten demasiado análisis. En 1971, en febrero de 1971, Cael publica un artículo que se llama Racing Kane, que esencialmente discute la autoría de Wells del guión del Ciudadano. Como si una película fuese solo el guión, lo cual además es una ridiculez. No es cierto, las películas son mucho más complejas que eso. Eh, pero el argumento, o sea, tiene una cantidad de argumentos acerca de dónde viene el origen de la palabra Rosewood en Ciudadano, cómo se escribió, y le da esencialmente toda la derecha a la idea de que el ciudadano fue una creación casi exclusiva de Mank, ¿sí? de Herman Mankiewicz, el guionista. Años después, muchos años después, se descubre que Kael, básicamente, encontró una tesis de un estudiante de cine, Howard Saber, copió la tesis y la usó de base para escribir ese artículo. Y no solamente eso. Eh, en vez de consultar a todas las personas que habían trabajado en El Ciudadano, que estaban vivas, desde el montajista hasta el tipo que escribió la música, sin contar los actores y ni siquiera el propio Wells, fue a visitar a John Houseman, que era un actor, en ese momento actor, pero que antes había sido eh, compañero y socio creativo de, de Wells, con el cual Wells se había peleado. Toda esta teoría de que Wells no escribió El Ciudadano es básicamente... Paulín Cael reciclando una tesis que escribió otro al que nunca le dio crédito y juntándose con un enemigo de Wells para que le, para que le tire chismes. Gran problema de la tesis de Paulín Cael es que si uno se siente, mira, todas las películas anteriores y todas las películas posteriores de Herman Mankiewicz como guionista, no va a encontrar nada que se parezca a al ciudadano no hay ninguna idea común en sus películas anteriores un tipo de trabajo en 30 películas acreditado y otras 20 más sin acreditar eh, no hay cosas en común no hay no hay una ruptura del punto de vista no hay eh, cambios temporales no hay cambios de tono las películas escritas por german no tienen esa magia y esa innovación que nosotros le adjudicamos al ciudadano por ningún lugar por, por ningún lugar no la tienen eh, hoy, hoy es fácil sentarse y ver la filmografía completa de Mankiewicz y recordar dos o tres películas de una lista de 50 eh, una de esas es obviamente eh, Citizen Kane El Ciudadano, pero otra de las cosas que pasa y que para mí lastima la percepción, esta teoría de que, de que Mankiewicz escribió solo es que cuando uno se siente y ve la película la película después de que después de su inicio tiene un, un segmento bastante largo donde vemos un falso noticiero cinematográfico de época que nos cuenta quién era Kane antes de morirse. <ríe> ¿Y saben qué? Es la misma idea que la transmisión radial de la Guerra de los Mundos, un, una, un falso noticiero. Es exactamente lo mismo. Es decir, uno de, de los segmentos más rupturistas de, de, del ciudadano ya estaba en la obra anterior de, de Wells. Y si uno se siente y mira las películas posteriores de Wells, es, es fácil relacionar los temas que le interesaban que ya estaban en el, en el Ciudadano, desde personajes que reconstruyen su pasado para que le sea funcional a lo que ellos quieren, eh, personajes misteriosos que, a los que hay que tratar de como un detective de descubrir que los construyó, la idea de cómo el poder corrompe a las personas, todas esas cosas están en, todo, en casi todas las películas de Wells, desde El Ciudadano hasta El Otro Lado del Viento. Digo dos que a las que se, puede, se pueden ver online tranquilamente nada de esto está en la obra posterior ni anterior de, de Mankiewicz en la obra anterior, hay algunas comedias livianas algunas películas divertidas, entretenidas algún melodrama en la posterior, punto no hay mucho más para escarbar ahí el epílogo es que menos de un año después de la salida del artículo de Paulín Cael que se llamaba justamente eh, "Racing Cain eh, <risa> lo que sería traducible como Haciendo Quilombo eh, Peter Volkanovich Escribe, para la revista Esquire, una, una larga nota tirando abajo cada uno de los puntos de, lo, de los puntos de, de Cael. Hoy sabemos, y esto digo, se sabe, que en realidad ese artículo no lo escribió Peter, Peter lo firmó, pero lo escribió Wells. Eh, Wells propio con su propia mano salió a refutar cada uno de los puntos. Y lo que es peor todavía para. Para, esta, para toda esta gran masa de gente que en ese momento sostenía, discutía que Wells hubiese tenido o no algo que ver, es que um, hay un libro muy bueno que está editado en castellano que se llama ¿Cómo se hizo Ciudadano Kane? de Robert Carringer, que básicamente Carringer fue a los archivos, leyó las versiones de guión, consiguió toda la documentación que había, incluyendo correspondencia, y estableció muy claramente que el guión fue una obra conjunta entre Wells y... y y Mankewitz. Con lo cual, toda, toda esta teoría abstracta se cae a pedazos por todos lados. ¿Es un problema para ver una película como Mank? No, la película Mank se sostiene, tiene que sostener como una narración propia. Poco importa si tiene que ver con la historia real o no. Eh, y en algún punto que nosotros estemos discutiendo todo esto, que, eh, está buenísimo. O sea, cuanta más gente se siente y vea tanto Mank como, como El Ciudadano, de nuevo, eh, es mejor para... Es mejor... Eh, es mejor, y es una parte interesante de la educación de, de cualquiera sentarse y ver películas de, los, de, de principios de los 40 y descubrir qué tan innovadoras y al mismo tiempo qué tan clásicas pueden ser dicho esto no, man, que man fue guionista de la película hizo parte del laburo, igual se hizo parte de otra parte y otra gente hizo otra parte eh, pero claro también la realidad es que no nos olvidemos nunca que a Hollywood entre la verdad y la leyenda prefiere imprimir siempre la leyenda o como mínimo un diario con dos tapas por si las moscas. Un podcast original de posta.